0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 243, 243 del podcast Liderazgo. Hoy vamos a estar hablando sobre cinco características de los grandes innovadores. Cinco características de los grandes innovadores. Y cómo desarrollarlas Cinco características de los grandes innovadores Y cómo desarrollarlas Esto, En estos días estuve leyendo el libro Invent and Wonder De Jeff Bezos y, y realmente no lo he terminado todavía Así que estoy todavía en la parte de Invent y no de Wonder Y la traducción de Invent and Wonder sería Como inventa Es decir, crea Y Wonder tiene que ver con deambula Con vaga, todavía no he entendido esa segunda parte del título, me imagino que más adelante en el libro eh, llegaré a entender de dónde viene el wonder de, de, del título. Pero cuando estaba leyendo este libro, la introducción de este libro la escribió una persona que se llama Walter Isaacson. Y Walter Isaacson es el autor de varias biografías, entre ellas la biografía de Steve Jobs y muchas otras muy, muy, muy famosas. De hecho, este, comenzando el libro, y les leo... Eh, bueno, digamos textualmente, aunque voy a traducir acá, dice... Este, eh, a, normalmente me preguntan, dice Walter Isaacson, dice... Normalmente me preguntan, de las personas que viven hoy, ¿a quién consideraría yo que está en la misma liga que aquellos de los cuales yo he escrito como biógrafo? O su biografía. Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin... Ada Lovelace, Steve Jobs y Albert Einstein. Y él dice, todos eran inteligentes, pero no es eso lo que los hizo especiales. Eh, las personas inteligentes, eh, hay muchas y normalmente no llegan a mucho. Lo que realmente cuenta es ser creativo e imaginativo. Y eso es lo que hace a una persona un verdadero innovador. Y por eso, mi respuesta a la pregunta es Jeff Bezos. Y Jeff Bezos, eh, para las personas que no saben, es el CEO y fundador de Amazon. Y bueno, como Amazon, su gran compañía, está dentro de Amazon muchas cosas, como Amazon AWS o AWS, que tiene que ver con todos los servidores y eh, servicios de, de, digamos, de renta de servidores. Y también, bueno, empresas que están haciendo... eh, Viajes al espacio y muchas otras cosas que él está involucrado, como eh, también es dueño del Washington Post y otros, ¿no? Y y como sabemos, para el momento que se está grabando este este episodio, es el el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos. Entonces, cuando yo estaba leyendo este eh, libro, en la introducción, eh, Walter Isaacson habla de eh, cinco características que él ve en este tipo de personas, como Jeff Bezos, como Albert Einstein, como. Este, Leonardo da Vinci y me, me llamaron mucho la atención porque eh, evidentemente guardando las distancias y no es que uno se sienta pueda llegar a un nivel como lo puede tener un Leonardo da Vinci o un Jeff Bezos, sí, sí me llaman la atención esas características y cómo nosotros podemos desarrollarlas y eso es lo que quiero hablarles en el episodio de hoy. Pero antes de comenzar queremos darle la gracia a nuestro patrocinador del episodio de hoy que es Ring. Y Ring nos dice lo siguiente, con un videotimbre, con un videotimbre, perdón Ring, puedes mantenerte conectado a tu hogar desde donde sea. Si traen a tu puerta ese paquete que estás esperando o llega una visita sorpresa, tú recibes una alerta y puedes verlos, escucharlos y hablar con ellos desde tu celular. Además, con Ring es fácil proteger todo tu hogar con timbres, cámaras de seguridad y una alarma que puedes instalar tú mismo. Todo diseñado para mantenerte seguro a ti mismo, tu familia y tus pertenencias. Este es donde estés, con Ring puedes ver qué está pasando en tu hogar con la app de Ring. En el caso mío, eh, donde yo utilizo Ring y se me hace muy, muy útil, es cuando salgo a hacer ejercicio. Eh, como lo he comentado antes, eh, con una cámara de Ring que la tengo dentro de mi casa, yo puedo salir y puedo salir a trotar. Y en cualquier momento, con mi celular, mientras troto, puedo ver que todo está bien en mi casa, porque a veces... Eh, tengo que salir a trotar y mis hijos están acá y tengo que dejarlos solos y me da mucha más tranquilidad poder verlos Antes yo lo que hacía era que llamaba a Benjamín, a mi hijo mayor, al teléfono y bueno, él me decía que todo estaba bien Pero sin embargo, eh, verlos me da muchísima más tranquilidad, no tengo que llamarlos, puedo hacerlo mientras troto Y llego a mi casa de vuelta tranquilo de que todo está bien en mi hogar mientras yo estaba afuera Entonces, obtén una oferta especial para la compra de tu kit de bienvenida Ring cuando visites ring.com-victor ring.com-victor El kit de bienvenida incluye el videotimbre Ring Doorbell 3 y el Chime Pro Es todo lo que necesitas para comenzar a construir hoy mismo seguridad a tu medida para tu hogar Solo visita ring.com-victor Esto es ring.com-victor Y ahí podrás obtener tu oferta. Muchísimas gracias a Ring por ser el patrocinador de este episodio número 243 del podcast Liderazgo. Y como les comentaba, vamos a estar hablando sobre estas cinco características. Así que vamos a comenzar de una vez con estas cinco características. Entonces, acá eh, eh, con el libro en mano, quería contarte que esta primera característica que habla Walter Isaacson es ser apasionadamente curioso. Ser apasionadamente curioso. Y él comenta acá sobre la capacidad de curiosidad de muchos de ellos da ejemplo por ejemplo de Leonardo da Vinci donde Leonardo da Vinci era una persona que eh, hacía muchísimas preguntas que para ti para mí nos pudieran parecer triviales nosotros por ejemplo podemos ver el cielo azul y decir qué hermoso el cielo azul pero pocas veces nos preguntamos por qué el cielo es azul por qué tenemos por qué lo vemos azul eh, muchas veces vemos un arco iris y nos parece bellísimo el arco iris, lo tomamos una foto y lo ponemos en Instagram y se lo mandamos a todo el mundo, pero rara vez nos preguntamos por qué se forma un arco iris, por qué tiene esa forma, eh, por qué sucede justo después que llueve. Y este, eh, esa característica de ser apasionadamente curioso, es uno de los pilares que Walter Isaacson ve en todas estas personas, incluyendo, por supuesto, por supuesto perdón, Jeff Bezos. Entonces, la gran pregunta acá es, ¿cómo nosotros podemos desarrollar esa pasión por la curiosidad? Porque si tú eres una persona que está escuchando este episodio, ya eres apasionadamente curioso, magnífico. Y, y eso está buenísimo, ¿no? ya, ya lo tienes, check, ¿no? Pero... Eh, ¿Qué pasa cuando las personas no tienen naturalmente esa curiosidad por las cosas? ¿Qué pasa cuando no se te ocurren hacer esas preguntas de una manera natural? Y te comento porque en mi caso, eh, yo me considero ahora una persona profundamente curiosa, pero yo no siempre fui profundamente curioso. Y yo creo que eh, la curiosidad es algo que se desarrolla a medida que tú te involucras más dentro de un nuevo mundo. Y la curiosidad es algo que puedes desarrollar si tú intencionalmente buscas aprender nuevas cosas en tu vida que no son parte de tu día a día. Cuando nosotros vivimos una vida... Eh, como yo digo en mi libro Despierta tu Interior, en el mundo ordinario, estamos en un mundo donde lo conocemos todo, donde básicamente nos, nos regimos bajo, la, 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 bajo ciertas reglas, normas, valores, principios, eh, eh, bueno, esos reglas del juego que conocemos muy bien. Eh, y esta nueva, este nuevo mundo de tecnología donde nos da básicamente toda la información masticada, donde podemos leer un libro en tan solo... Cinco minutos con un app que te lo resume, en donde matamos nuestro tiempo, como yo digo, matamos vida eh, viendo redes sociales donde básicamente nos dan segundos y 10, 15 segundos aquí y allá de información. Este, lo que hace eso es que nos adormece nuestra capacidad natural y nuestro deseo de ser curioso. Es como, es como, imagínate una persona que pudiera desarrollar esa pasión eh, por catar, por disfrutar, por entrenar su paladar para eh, poder eh, disfrutar y apreciar diferentes sabores, pero tú le estuvieras dando eh, McDonald's todos los días. Entonces, naturalmente, tú matas esa capacidad que tiene la persona de desarrollar su gusto a un punto donde pueda apreciar los diferentes sabores. Eh, yo tengo amigos que son, por ejemplo, especialistas en el café y han logrado desarrollar por medio de técnicas eh, una, una capacidad de degustar el café entre sus, est- entre sus tonos dulces, amargos y diferentes tipos y niveles. Y exactamente igual sucede con el vino y sucede con la, con, con la comida en general. Bueno, nuestra curiosidad, en mi opinión, es similar. Es como un músculo que nosotros adormecemos día a día si estamos sumergidos en este mundo de superficialidad. Y nuevamente, cuando digo superficialidad no me refiero simplemente a la vida superficial de, de eh, tonterías y de, este, no sé, los, la, 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 cómo decirlo, la... Mm, el mundo este de los Lamborghini, Ferraris, viajes, mundo, superficial, superficialidad humana, eh, cuerpos perfectamente y eso que vemos en las redes sociales. Por supuesto que está esa superficialidad, pero me refiero también a la superficialidad de los temas, de las noticias que vemos, de lo poco que leemos, de la, la, la cómo nosotros obtenemos nuestra información previamente masticada y digerida y analizada por otra persona. Entonces, eso nos hace... Ser personas eh, dóciles en el pensamiento y nos hace ser personas eh, flojas para pensar y darle doble clic a los temas e investigar y ser curioso por aprender un poco más. Yo creo que no hay nada más poderoso que eh, forzarte intencionalmente a descubrir un nuevo mundo del cual tú no sabes nada. ¿eh? Es como comenzar ese proceso de descubrimiento de algo algo que tú creas que puedas tener interés o te gustaría aprender. Y los libros, por ejemplo, son un campo tremendo para descubrir nuevos temas, pero no necesariamente tienen que ser los libros. Es simplemente escoger algo, algo en tu vida que eh, tú tengas cierto interés o cierta atracción y dedicar un tiempo a investigar y sumergirte en ese mundo. Puede ser algo como... Eh, el ajedrez, por ejemplo, puede ser algo como eh, aprender sobre poesía, puede ser algo sobre aprender a programar computadoras. Y, y nuevamente, aquí no importa la edad, no importa lo que sepas, no importa nada, porque el objetivo aquí no es eh, que vas a crear un negocio y te vas a hacer millonario con ese negocio. El objetivo aquí es simplemente desarrollar esa capacidad de curiosidad. Y cuando tú desarrollas esa capacidad de curiosidad acerca de algo empiezas a volverte un poquito cada, un poco cada vez más interesado en, wow, si sí, sí, en este mundo que yo no sabía nada al respecto, ahora siento esta pasión y este deseo de aprender tanto sobre, digamos, el ajedrez, por darte un ejemplo, este ¿qué otros mundos habrá allá afuera en los cuales yo no tengo conocimiento y pudiera sumergirme también en ese mundo para aprender? Entonces, eso te va a llevar en una aventura, en una jornada, de descubrir cosas nuevas, un instrumento musical, un nuevo deporte, un, una nueva, un nuevo tipo de arte, como te dije, leer sobre poesía, leer sobre cuentos, historias, novelas, aprender sobre cualquier cosa, lo que tú quieras, que no tenga que ver, no tiene por qué ver con tu trabajo, no tiene que ver con tu día a día, no tiene que ver con tu vida en general, sino es algo nuevo que quieres sumergirte para aprender. ¿Por qué? Porque quieres nutrir, desarrollar el ser apasionadamente curioso en la vida. Y ese músculo, digámoslo así, que vas a poder empezar a desarrollar te va a llevar a ser un poco más escéptico y un poco más eh, investigativo en todas las cosas que veas en tu día a día, lo cual te va a permitir ser una persona más profunda. Eh, Una persona que se basa o basa su vida simplemente en los titulares que ve en las páginas noticieras o en los periódicos para crear un criterio del mundo es básicamente una persona que es completamente manipulada por los intereses que tengan estas grandes corporaciones y mediáticas. Pero una persona que, aparte de eso, porque no tiene nada de malo en nutrirte y aprender de de eso, pero aparte de eso, decide investigar y sumergirse en análisis más profundos que ocurran sobre las situaciones, como por ejemplo un libro, un libro que te lleva por un proceso de... 100, 150, 200 páginas, 300 páginas Donde tú te sumerges en un tema Lo aprendes a profundidad Eso te lleva a realmente desarrollar Un criterio muchísimo más poderoso Y desarrollar esa pasión por la curiosidad Cuando tú vas a leer Acuérdate de lo que hemos hablado muchas veces acá Lee lo que te apasiona Lo más importante no es que lees Lo más importante es que leas algo que te apasione Porque en el momento que tú te enamores de la lectura O sea, en el momento que tú comiences a leer, luego te vas a enamorar de la lectura y vas a empezar a leer sobre otros temas. Pero al principio, lee sobre lo que te apasiona, aprende algo nuevo y conviértete en una persona apasionadamente curiosa. Entonces esa era la la primera característica. La segunda característica que habla eh, Walter Isaacson en la introducción del libro es que tienen un amor por la conexión entre las artes con las ciencias. Tienen una capacidad de conectar el arte con la ciencia. Y eso también tiene que ver mucho con el primer punto sobre la curiosidad. Algo que para mí fue súper interesante cuando yo eh, tuve la oportunidad de, de, de tomar clases de piano para las personas que, que conocen mi historia porque leyeron el libro Despierta tu hora interior, saben mi historia de cómo eh, eh, una, en la universidad con uno de mis mejores amigos, Juan Carlos González, estábamos en una... En una, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es la palabra? Se me fue la palabra, una exposición de fotografía. Y entonces ahí había unas muchachas que a mí me, que me atraían muchísimo, me encantaban, una en específico. Y en el medio de, esa, eh, de ese lugar había un piano. Y entonces Juan Carlos se pone a tocar piano. Juan Carlos había piano, tocado piano, aprendido a tocar piano por años. Y Juan Carlos se pone a tocar piano. Y estas dos muchachas se, básicamente se enamoraron de él ese día. Y ese día cuando yo vi el poder que tenía un piano, entonces decidí aprender a a tocar piano, comenzar a esa edad, que en ese momento tendría, no sé, 19 o 20 años. Ahí fue cuando yo comencé a tomar clases de piano. Pero una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que el piano específicamente en mi vida, que yo era una persona que estaba mucho más dirigida a las ciencias. Yo estudié, eh, bueno, yo me gradué como como, bachiller en ciencias y después cuando entré a la universidad estudié ingeniería de producción, lo cual me llevó por un periodo de varios años sumergido en la ciencia y todo lo que tenía que ver con la física, eh, el cálculo, me apasionaba muchísimo. y Y mi vida y mi visión era muy, y es todavía, muy científica. Pero... Cuando yo empecé a estudiar piano, y me acuerdo que mi profesor, el gran Jerry Whale, eh, eh, en Venezuela, muy conocido y querido hasta el día de hoy, todavía dándole al mundo y regalándole al mundo la belleza de lo que es la, el jazz y la música. Pero él fue mi profesor de piano y él me enseñó cómo la música era física y cómo había una conexión perfecta eh, y cómo prácticamente matemática, entre lo que eran las ondas musicales y todo lo que yo había aprendido en la universidad con respecto a la física. Y eso me llevó a mí a tener un entendimiento de la música a otro nivel, porque ya no lo veía como... no, no era solamente como arte, sino había toda una ciencia por detrás. Había una conexión eh, muy especial entre la ciencia y el arte. Y, por supuesto, cuando tú entendías la ciencia... Entonces después tú podías utilizar la ciencia para romper las reglas y crear algo único. Y eso es básicamente lo que las personas, por ejemplo, que, que tocan jazz eh, eh, es lo que hacen. ¿no? A- aprenden muy bien las reglas, aprenden muy bien la ciencia de la música para poder después romperla y poder entender cómo y cuándo romperla. De la misma manera cuando, cuando uno ve estos grandes pintores y estos grandes escultores, cómo ellos primero aprenden muy bien su arte, prácticamente a la perfección y después deciden romper las reglas. Pero esa conexión entre la ciencia y el arte es una conexión eh, donde, donde llega un momento donde pareciera que la ciencia y el arte no fueran cosas diferentes, sino fueran exactamente lo mismo. Y una de las cosas muy especiales que habla, por ejemplo, Walter Isaacson acerca de Steve Jobs es que Básicamente, Steve Jobs eh, logró conectar esa pasión que tenía por la tecnología, llamemos eso la ciencia, con la pasión de de que las computadoras tenían que verse estéticamente hermosas, que el eh, el software que tú utilizabas tenía que ser estéticamente eh, atractivo, que tenía que haber un toque de arte y belleza en todo lo que se hacía. Entonces, esa conexión entre las artes y las ciencias es una de estas características. ¿Cómo la desarrollas? No sé específicamente cómo cada quien la puede desarrollar. Lo que te puedo decir es que en mi vida, a medida que yo eh, dediqué, a medida que yo empecé a estudiar cada vez más artes y entender la ciencia detrás del arte, me llevó a entender las artes a otra a otro nivel. Y no solamente el ejemplo que te conectaba, que te comentaba ahorita acerca del piano, sino eso sucede exactamente, por ejemplo, con el, el arte de la comunicación. Eso sucede exactamente con el arte de la escritura. Cuando yo estaba escribiendo mis libros, mucho de eso viene del entrenamiento que yo tuve por años de cómo escribir. Y hay una ciencia detrás de cómo tú escribes, cómo tú comunicas, cómo tú transmites una idea correctamente. Pero cuando tú aplicas la ciencia solamente, lo que tú obtienes es básicamente un documento frío. Un documento, este, digamos, pareciera un paper científico, ¿verdad? Eh, pero cuando tú aprendes la ciencia en el arte de la comunicación, Tú puedes empezar a agregarle la pasión y toda esa parte, llamemos la espiritual. Y cuando digo espiritual no me quiero referir para nada a religiosa, sino me quiero decir esa parte del espíritu a lo que escribe. Y entonces cuando tú escribes algo o lees algo, es lo que te hace al final llorar, lo que te hace al final, lo que te mueve el corazón, lo que conecta contigo de una manera muy profunda. No es simplemente la ciencia, es la unión de esa ciencia que existe con la belleza del arte que nos conecta, que nos hace conectar eh, a a los seres humanos de una manera muchísimo más profunda. Entonces, lo que yo te invito en este caso es, eh, si no tienes eh, una avenida donde tú logras eh, conectar tu ser con la parte artística, Eh, Búscala, bien sea que decías empezar a escribir, bien sea que decías aprender un nuevo instrumento musical, bien sea que decías aprender nuevamente un nuevo deporte, pero que entiendas que dentro de eso que tú haces hay todo un arte. No es simplemente el objetivo funcional del deporte, no es el objetivo funcional de lo que escribes, no es el objetivo funcional, a lo mejor, del video que haces o del programa que que, que el, el software que programas sino es cómo tú le agregas belleza a este mundo. ¿ok? ¿Cómo tú le agregas esa parte espiritual a todo lo que haces? Y ahí es donde está la clave. Y ahí es donde está, donde tú logras, conectar, logr, logras crear esa conexión entre la ciencia y el arte. Es decir, algo que es funcional, algo que funciona, algo que hace que los objetivos se logren. Pero también a través de ese proceso que hace que los objetivos se logren, es hermoso colabora con la belleza del mundo. Y eso es parte de lo que yo considero eh, el propósito de la vida, ¿no? Parte del propósito de la vida, entre muchas cosas, una de ellas es aumentar la belleza en el mundo. Y eso tiene que ver, por supuesto, con las artes, con la parte del espíritu. Eh, Entonces, esa era la segunda característica que estas personas tienen. La número tres es que tienen un campo de distorsión de la realidad. Un campo de distorsión de la realidad. Y eh, eso lo hemos visto en, en muchísimos de estos innovadores. Se habla de que Steve Jobs tenía este campo distorsionado y cuando hablamos de campo distorsionado, la realidad quiere decir que ellos, ellos se crean una nueva realidad mental y de verdad creen que lo que está pasando es la realidad de lo que está pasando. Y no importa cuántas veces una persona le pudiera decir, mira, esto no va a pasar o este proyecto no se puede hacer o esto es ilegal, no lo hagas, en su mente... Eh, ellos viven en un estado donde creen de corazón en esa realidad. Y su mente, de alguna manera, su subconsciente, y estoy seguro que habrán estudios mucho más profundos psicológicos acerca, acerca de por qué pasa esto, pero a nivel subconsciente, su mente bloquea información que les revele que su estado eh, eh, distorsionado de la realidad es mentira. Entonces, por ejemplo, si una persona cree que nosotros podemos podemos lanzar este producto la semana que viene, cree que es así. Y por más que el equipo les diga, no se va a poder hacer, no vamos a estar listos, no se va a lograr. Todas esas frases, no se puede, no se va a lograr, son frases que la persona simplemente no escucha. Es como que le hablaras en otro idioma. No es que no te quiera escuchar, no es que lo hace a propósito, es que simplemente no lo hace. No es ni siquiera su culpa. Entonces, eh, Steve Jobs claramente a través de su biografía cuentan cómo tenía este sentido, este campo de distorsión de la realidad. Hablan de que eh, Elon Musk tiene también un un campo de distorsión de la realidad y eh, definitivamente Jeff Bezos también tenía este campo o tiene este campo de distorsión de la realidad. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de este campo de distorsión de la realidad? Y yo creo que lo más importante acá es que la razón por la cual ellos tienen una convicción tan grande en lo que ellos quieren lograr en sus proyectos y en su visión de vida es porque realmente la creen. La creen porque viven en este campo de distorsión de la realidad. Ahora, tú y yo que no estamos en este campo de distorsión de la realidad, eh, por lo menos creo, no lo sabemos porque las personas que están en este campo de distorsión no lo saben, pero asumamos que nosotros no tenemos este problema del campo de distorsión de la realidad. El gran aprendizaje es que la creencia hace la diferencia. Es decir, la capacidad de estar convencido o convencida de que tú puedes lograr una meta y un objetivo es lo que hace la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo que hagas con respecto a este paso? Es que tú, eh, a través de rituales o ejercicios como tu afirmación positiva, como la repetición, como la visualización... Tú llegas a un proceso donde tú mismo te laves el cerebro, tú mismo te convenzas o tú misma te convenzas de la realidad de la visión que tú tienes para tu vida. ¿Por qué? Porque el subconsciente, como lo hemos hablado aquí muchas veces antes, básicamente el subconsciente es como si tuviera una fábrica con mil empleados haciendo realidad, trabajando día y noche para hacer realidad lo que tú crees que es verdad. Tu subconsciente no está buscando hacer realidad Tu sueño, tu subconsciente no está buscando esa realidad, lo que es mejor para ti. Tu subconsciente no está buscando esa realidad, que tú te conviertes en una persona sana. Tu subconsciente está buscando esa realidad, lo que tú crees que es verdad. Entonces, tú necesitas lavarte el cerebro. Básicamente lo que necesitas es tú mismo, intencionalmente, crear un campo de distorsión de la realidad para tú poder convencerte de algo y que de esa manera tu subconsciente con full poder con todo su poder, esté moviendo todo lo que puede en la dirección hacia el objetivo y donde tú quieres llegar. Eh, por eso, eh, en mi afirmación positiva, yo coloco cosas como, por ejemplo, este, yo soy un gran corredor. A lo mejor, probablemente ahorita no lo soy, pero yo me visualizo como que yo soy un gran corredor que, que, que corre maratones y los corre a, a, a una cierta velocidad y con, una, y con unas ciertas características que me hacen un gran corredor. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es convencerme a mí mismo. Lo que yo quiero es lavarme el cerebro a mí mismo de que yo soy un gran corredor. Es decir, yo quiero crear este campo de distorsión de la realidad exactamente con con mis habilidades de emprendimiento, con, con mis habilidades de escritor, con mis habilidades como padre. Es decir, yo quiero lavarme el cerebro de una manera donde realmente yo crea ciertas cosas que para mí son importantes para que mi subconsciente trabaje en la dirección que yo quiero que trabaje y me lleve en ese camino. Y eso es lo que yo creo que estos grandes innovadores lograban a través de estos campos de distorsión de la realidad. Lo que pasa es que a lo mejor no lo hacían de una manera intencional, simplemente así eran. Pero nosotros podemos intencionalmente desarrollar estas creencias que nos lleven a donde nosotros queremos llegar. Entonces era la número tres. La número cuatro es que tienen un sentido infantil de asombro. Sentido infantil de asombro. Este, una de las cosas que yo diría bonitas, pero a la vez tristes de nuestro desarrollo, es que nosotros en algún momento dejamos de ser niños, ¿verdad? O, o niñas, ¿no? En este proceso de, de, de madurez donde la sociedad nos invita a ser adultos y a comportarnos con adu- como adultos y a a callar ese niño que tenemos interiormente. Y una de las cosas que habla el autor aquí en el libro es que eh, nuestros profesores, dice aquí, nuestros profesores, inclusive nuestros padres, eh, en algunos momentos, de manera impaciente, nos pedían que paráramos de preguntarle preguntas tontas. Eh, Y nosotros podíamos, por ejemplo, eh, asombrarnos de la belleza de un cielo azul, pero pero nunca nos preguntamos por qué era azul. Leonardo da Vinci, sí. Einstein, sí. Este, eh, y, así, y Einstein que le escribió a un amigo, tú y yo nunca pararemos de estar curiosos, de ser unos niños curiosos frente al gran misterio en que nacimos. Entonces, este, es interesante este concepto de este sentido infantil de asombro, esta capacidad de hacerte preguntas sencillas. Y yo creo que lo más importante acá para aprender y cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida es cómo nosotros o cómo nosotros podemos perder el miedo a hacer las preguntas tontas, tontas entre comillas, ¿verdad? Y más básicas. Porque una de las cosas, por ejemplo, que yo he aprendido más de Elon Musk, que yo consideraría a Elon Musk una persona que cumple estas características que habla Walter Isaacson, es que Elon Musk habla de que la, la gran diferencia entre la manera que él piensa y la mayoría de las personas piensan es que él es una persona que piensa en base a principios. Y las personas, no, otras personas normalmente piensan eh, a manera de comparación o metáfora o símil. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, te dice, este, oye, mi negocio es como, como el Uber, pero de las camionetas. O mi negocio es como el Uber, pero de tal cosa. Está haciendo una comparación, está haciendo una metáfora. Y nosotros muchas veces pensamos en metáforas. Cuando queremos explicarle algo a alguien, le decimos, es igual que esto, pero así. Entonces, esa manera de pensar como metáfora, Elon Musk dice que no te permite ir a eh, las preguntas más básicas de lo que tú quieres hacer. Y lo que realmente ha hecho Elon Musk revolucionario, es su capacidad de... Este, eh, ir a lo más básico. Y por eso él habla tanto de lo que es el pensamiento basado en principios. Y cuando él habla de pensamiento basado en principios, es cómo llegamos a lo más básico de la pregunta y el problema que queremos resolver. Y lo empezamos a resolver desde lo más básico sin tomar prejuicios ni paradigmas ni compararnos con lo que ya existe para no nublar nuestro pensamiento, para no... Eh, 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 mover nuestro pensamiento en una dirección que no es la correcta y reconstruimos y resolvemos el problema bajo esta manera. Eh, y eso es lo que lo llevó, por ejemplo, cuando él estaba creando SpaceX, de que eh, él inicialmente viajó, eh, creo, si mal no recuerdo, creo que era Rusia, pero puedo estar equivocado el país, eh, para comprar cohetes. Y cuando él vio lo que estaba comprando y él dijo, esta tecnología es una tecnología que tiene décadas de vieja y mira lo que me lo están vendiendo, Eh, y él empezó a decir, ¿cómo nosotros podemos realmente construir un cohete donde hagamos financieramente eh, posible, económico, lo que es eh, el el transporte espacial? Y entonces cuando él empezó a sacar los números se da cuenta de que eh, los cohetes tienen un gran problema, que es que los cohetes... Salen al, al espacio y después los pierdes. Básicamente, el cohete se usa una vez. O sea, imagínate que tú tuvieras ahorita un taxi donde tú fueras a alquilar un taxi, a pagarle un taxi, perdón, para que te llevara a un sitio y cada vez que el taxi te llevara a un sitio, el taxi, el carro se dañara completamente. Se tiene que botar, pérdida total. O sea, imagínate lo que te costaría un, una pequeña carrera. Un, un pequeño trip con ese, con, ese, con ese taxi. Sería impagable, ¿verdad? La razón por la cual los taxis y, y Uber ahora y Lyft son tan, 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 han crecido tanto y son, y son tan buenos es que tú simplemente pagas por ese pequeño pedazo pero el vehículo sigue funcionando. Bueno, básicamente lo que Elon, Elon Musk dijo es exactamente eso estamos haciendo con los cohetes. Los cohetes los usamos, los llevamos a la, la, el, a la órbita o donde sea que los vamos a llevar y los botamos. Entonces, por eso es que es financieramente imposible poder escalar y crecer eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Y en ese momento él bajó a los principios. Es decir, ¿cómo lo podemos hacer? Olvídate de lo que existe hoy. Olvídate que los, los cohetes los hacen en tal país y en tal país y que cuestan tanto. Olvídate de eso. ¿Cómo podemos hacerlos hoy? Y ahí fue cuando vino la idea de cómo podemos hacer un cohete que sea reusable. Y para hacer un cohete reusable hay que comenzar a hacerlo de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y así construyó SpaceX de una manera que hoy utiliza, reusa sus cohetes. Entonces, eso se debe al pensamiento basado en principio. Y yo creo que este punto acerca del sentido infantil de asombro, o esta capacidad de hacer preguntas que muchas veces llamaríamos como tontas, es esa capacidad de volver a lo básico y hacernos las preguntas más básicas sin... Eh, sin este, eh, dejarlas que sean nubladas por la realidad de hoy. Hoy puede ser que el negocio en el Internet sea de esta manera. Hoy puede ser que el, los negocios de, de tal industria se hagan así. Pero ¿cómo pudiéramos hacerlos hoy si comenzáramos desde cero? De la manera correcta, o de la mejor manera, o de la manera más eficiente. Y ahí, haciéndote esas preguntas, es lo que te puede permitir llegar a las ideas que te traigan una real innovación. Y eso permite eh, cambiar el mundo realmente. Entonces, era el número cuatro, sentido infantil de asombro. Y la número quinta, que aunque eh, Walter Isaacson en su libro no la nombra como la número cinco, pero la está colocada ahí en medio de un párrafo y me pareció suficientemente importante para sacarla y darle su propio eh, valor, es que estas personas son misioneros versus mercenarios. Y esta es una palabra de Jeff Bezos. Jeff Bezos decía, yo cuando voy a, a, a reunirme con un proveedor o con un cliente, o hacer negocio con alguien, mi gran pregunta es, ¿esta persona es un misionero o esta persona es un mercenario? Y llevando el concepto al extremo es, ¿es una persona que su interés es simplemente financiero? ¿O es una persona, estos serían los mercenarios, o es una persona que tiene un interés y un propósito superior en todo lo que hace? Donde el dinero obviamente es importante, pero el dinero no es lo más importante. ¿Por qué es así? Porque, creámoslo o no... Para Jeff Bezos, el dinero no es lo más importante y lo ha demostrado a través del tiempo como ha creado la compañía. Una compañía que por, eh, por años y años y años daba pérdidas simplemente con el objetivo de crear y crecer su participación en mercado en base a un modelo donde ponían al cliente como el centro. Eh, y, y eso se basa que su objetivo, más que hacer dinero, era cómo creamos esto. Cuando tú ves y estudias a personas como Elon Musk, te das cuenta de que eh, SpaceX y Tesla y The Boring Company y Neuralink eh, no son compañías donde su objetivo principal es hacer dinero, aunque acaba de ser nombrado el segundo hombre más rico del mundo. Hay un propósito mucho más grande y lo que lo despierta cada día y lo que lo entusiasma cada día es la misión. Es la misión de cambiar... El mundo. La misión de Jeff Bezos de cambiar el mundo. Y exactamente igual lo ves con Steve Jobs. nadie po- Steve Jobs es un hombre hiper, hiper, hiper millonario. Pero nadie puede decir que el objetivo de Steve Jobs principal era hacer dinero. Nunca fue así. El objetivo de Steve Jobs siempre era algo muchísimo más grande. Entonces, así como Steve Jobs, como Einstein, como este Jeff Bezos, como Elon Musk, son personas que se logra ver de anteojitos que son misioneros más que mercenarios, la gran pregunta aquí para ti y para mí es cómo nosotros en nuestro negocio o en nuestro trabajo o en lo que hacemos cada día nos aseguramos de que exista un propósito superior que nos permita ver lo que hacemos como algo que está llevando a la humanidad a un mejor lugar. Y yo creo que ahí es donde está la, la, la clave de esto. Es cómo tú, qué vuelta le das a lo que tú haces. Cómo tú enfocas tu tu trabajo el día a día para llevar a tu familia, tus amigos y la humanidad, tus clientes, a un mejor lugar. Es decir, que tú viniste a este mundo y lo que hiciste a través de tu vida llevó a través del producto o servicio que tú creaste, a través del beneficio que tu producto o tu servicio trajo a las personas, a través de lo que tú hiciste, cómo tú llevaste a la humanidad a un mejor lugar, un paso más allá hacia lo mejor. Y cuando tú consigues ese propósito, cuando tú te conviertes en un misionero, entonces tienes una fuerza aún mucho más grande que el dinero, que el carro, que el yate, que la casa, que los viajes, que nuevamente todo eso es hermoso y es importante y cudos y hay que conseguirlo. Pero eso es secundario cuando lo más importante es esa misión, es eso que es más grande aún que esto. Porque cuando la vida es solo acerca de dinero, de yates, de casas, de viajes, se vuelve aburrida muy, 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 muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Y basta simplemente con buscar personas que ya hayan llegado hasta ahí. Eh, Jim Carrey dice, una una de sus frases, perdón, es ¿Cómo quisiera que todo el mundo se hiciera millonario para que se diera cuenta que ser millonario no te resuelve la gran mayoría de tus problemas? Entonces, este, lo que pasa es que es difícil entender eso cuando estamos del otro lado porque pensamos que eh, esa vida, la paz financiera, viajar, los juguetes, eh, nos van a dar ese sentimiento de valor y de, y de importancia que tenemos. Pero la realidad es que no es así. Eh, nuevamente, buenísimo que lo logremos y trabajemos duro en lograr esas cosas, pero más importante es cómo nos convertimos en misioneros versus Mercenario. Entonces, esas eran las cinco características de los grandes innovadores. Nuevamente, el libro Inventa y Deambula, o Invent and Wonder, de Jeff Bezos. Eh, básicamente, este es un libro que es la colección de escrituras que Jeff Bezos ha hecho en el pasado. No hay nada nuevo de Jeff Bezos. La mayoría de, de los documentos que están aquí están disponibles gratuitamente en el Internet. Pero eh, re, eh, está bien interesante tenerlo todo organizado en este libro. Entonces, las cinco características son... Ser apasionadamente curiosos. La número dos es conectar las artes con las ciencias. La número tres es que tienen un campo de distorsión de la realidad. La número cuatro es que tienen un sentido infantil de asombro. O como yo la reescribí un poco, es que tienen esa capacidad de hacer las preguntas más básicas, sin temor a hacer esas preguntas. Y la número cinco es son misioneros versus mercenarios. Bueno, espero que esto te haya ayudado. Espero que te haya sido de bendición para tu vida. Te mando un gran abrazo y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.